0: Estás escuchando Alumni Talks. Alumni Talks es un podcast que presenta las voces de ex-becarios de programas de intercambio del gobierno de los Estados Unidos en la República Dominicana. Aquí escucharás sus historias como participantes de un programa de intercambio en los Estados Unidos y cómo aprovechan esta experiencia para apoyar sus comunidades en la República Dominicana. Alumni Talks es presentado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Cultural Dominico-Americano. Bienvenidos a la continuación del episodio de cómo estudiar en los Estados Unidos, consejos de Education USA y expecarios de programas de intercambio del gobierno de los Estados Unidos. Si no escuchaste la primera parte, te animamos a que la busques porque allí encontrarás respuesta a las preguntas de qué cualidades te debe tener un aplicante, qué requisitos generales te existen para poder ser admitido a un programa en los Estados Unidos y sobre todo, y muy importante, cómo puedes prepararte para aplicar a los diferentes programas de becas. En la segunda entrega, vamos a responder preguntas sobre cómo preparar mi ensayo de solicitud, cómo mejorar mis habilidades en el inglés y muchos otros aspectos que de conocer para expandir nuestros horizontes. Para esto nos acompañan Emilio Hungría, Amarilis Altagracia y Víctor Filipo. Antes de continuar, para aquellos que están escuchándonos por primera vez, ¿pudieran por favor presentarse, decirle a la audiencia cuáles son sus nombres, a qué se dedican y en cuál programa de intercambio participaron?
1: Mi nombre es Amarilis Altagracia y participé en el programa de Fulbright Mesit 2015-2017 con una maestría de políticas públicas. Actualmente trabajo como consultora en una, firma una empresa internacional en la región de América Latina y cómo ayudar a las ciudades a utilizar los datos para
2: hacer políticas públicas. Mi nombre es Emilio Hungría, yo participé en Fulbright Mesit eh, de 2014-2016, estudié una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional en la Harvard Kennedy School y eh, en la actualidad tengo mi propia empresa de consultoría, se llama Apricus Consulting Group eh, sobre en la República Dominicana para temas locales, de financieros, fiscales, etc. y eh, también trabajo para una empresa de consultoría internacional.
3: Mi nombre es Víctor Filpo eh... Soy el asesor educativo del de Centro Educativo Education USA, auspiciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, aquí en la República Dominicana. Eh, quiero decir también que nuestros servicios son gratuitos y eh, ayudamos a estudiantes a estudiar a los Estados Unidos. A nivel superior, claro, no a nivel secundario.
0: Bueno, muchas gracias por presentarse. Ya en la pasada... En el pasado episodio ustedes nos comentaron un poquito sobre su experiencia como estudiante en los Estados Unidos, las cualidades que ustedes consideraban que son importantes para una persona, considerarse para aplicar. Lo importante que es, háganlo, apliquen. Si no pueden aplicar porque la fecha está muy cerca, por lo menos empiecen a recolectar sus papeles. Él no lo tiene en seguro, hasta que no lo intenten. Pero hoy, quisiéramos ya que nos contara un poquito más de su, eh, de su experiencia realizando lo que es el Statement of Purpose. ¿Ustedes pudieran decirnos a nosotros, aquellos que le escuchan, que quizás nunca se han encontrado con esto, ¿qué es un statement of purpose?
3: Bueno, statement of purpose, statement significa declaración y purpose significa propósito, entonces una declaración de tu propósito. Eh, vamos a decir tu, de, tu propósito profesional o propósito por la cual estás aplicando a programas. Eh, antes de... Eh, dar un poco más de información sobre un statement of purpose, eh, quiero explicar que para aplicar a universidades de los Estados Unidos, eh, se va, se requiere un, un nivel cómodo de escritura en inglés. Eh, también quiero decir que al nivel de, de escritura y al nivel oral, eh, como uno comunica, es muy diferente, también depende del lenguaje, entonces como uno habla en el español, no se escribe en el español, y como uno escribe en el español, no se escribe en el inglés, como uno habla en el inglés, no se comunica en el español, y como uno escribe el inglés, tampoco se escribe el español, tampoco se comunica en inglés eh, como se comunica al nivel escrito.
0: Ya que hablamos de todo esto, me gustaría que conversáramos ahora sobre algo muy importante, o sea, ustedes fueron en Estados Unidos, el idioma en que hablaron en el, fue en el inglés, entonces, en este caso, ¿cuál es el nivel de inglés regularmente requerido? O sea, muchas veces hablamos coloquial, socializamos, porque ustedes tienen classmates, en algún momento ustedes comunican roommates, housemates, lo que sea, pero ya cuando estamos hablando del tema de aplicar a un programa en los Estados Unidos, ¿qué entienden ustedes? que lo requerido? ¿Cómo... ¿Algún consejo?
3: Exacto. Como dices, el inglés se necesita para comunicar en la vida cotidiana, pero el programa también va a, a tener como un nivel del inglés requerido. Tal vez eh, lo va le va a dar... Eh, le va a dar un número a través de, de, un, de, una, de un examen estandarizado, como el TOEFL o como el Duolingo, donde te van a dar un número específico que tienes que sacar para ser calificado para el programa. Pero en general, si vas a estudiar una, una licenciatura, una maestría, un doctorado en los Estados Unidos, se necesita un inglés académico, que es muy diferente a, al idioma que se habla en la vida cotidiana. El español que se habla eh, de día a día es muy diferente al español académico. También hay una diferencia en entre el lenguaje eh, que se habla, oral, y el lenguaje escrito. Entonces, una persona que quiere estudiar en los Estados Unidos debería de ya eh, comenzar a prepararse, no solo para comunicar en la vida eh, cotidiana en el lenguaje, pero también para estar eh, sumamente eh, preparado para el programa a nivel académico.
1: Y agregando eso que menciona Víctor, es una forma de prepararse para este inglés mucho más académico, es leer papers research sobre el campo de estudio que usted piensa estudiar en los Estados Unidos, eh, escuchar conferencias y familiarizarse con ese vocabulario específico de ese campo. Eh, igual Escuchar series de televisión, ya para esta parte de la conversación más coloquial, series de televisión, música en inglés, esa inmersión lo más que pueda para que pueda eh, desarrollar esta soltura en el inglés, tanto académico como social.
0: Y otra cosa que recuerdo que mencionamos en un episodio sobre el hablar el inglés y quitar los subtítulos sí. es.
2: Es que estoy muy de acuerdo con eso. Sí.
0: Es también, si necesitas los subtítulos, ponerlo en, o sea, ponerlo en el idioma inglés de manera que no solamente lo escuches, sino también que lo leas. Y así también va trabajando tu gramática y tu vocabulario.
3: También quiero decir, como un, una persona bilingüe, es importante entender cuáles son las diferencias entre los lenguajes. Entonces, cómo uno comunica efectivamente en un lenguaje y cómo se comunica, se comunica efectivamente en otro lenguaje en comparación. Eso es muy importante.
2: Sí, y ahí, por ejemplo, creo que, que algo, algo importante dentro de, la, de como mencionaba Víctor, la, la parte escrita, pues en, hay una, un, un método, en, vamos a decir, relativamente estandarizado de cómo, por ejemplo, se escribe un, essay, cómo, cómo se escribe un ensayo eh, y que usualmente también tiene, el, vamos a decir, ciertas especificaciones que uno solamente las desarrolla, yo creo, escribiendo. Entonces es importante que, dado que uno va a tener que escribir varios ensayos usualmente para su aplicación, usted empiece, empiece a intentar hacerlo desde temprano y que tenga alguien que lo pueda ayudar viéndolo y que le pueda específicamente atender cuáles son esos puntos de la forma en que se escribe en, en, en inglés que él se los pueda corregir y que él se los pueda comentar. ¿Por qué? Bueno, porque, y algo que casi siempre, siempre resalta en inglés, por ejemplo, se usan mucho los conectores. En inglés, usualmente, la forma en que tú inicias la, las oraciones tienen que ser mucho más al punto que como se hace en español. Entonces, ese tipo de cosas, pues, es, es importante desarrollarlo en la práctica, pero también es importante que tener alguien que te pueda ayudar a, a ver esos fallos, que es muy natural que uno como bilingüe, uno a veces empieza a escribirlo y lo escribe en inglés, pero lo escribe con la estructura en español. Entonces es muy importante tener a alguien ahí. Entonces
0: ya que hemos conversado un poquito de algunos tips inclusive de cómo, si no me siento preparada, mejorarlo y todo eso para llevar al nivel, llegar al nivel de inglés que me solicitan. ¿Cómo entienden ustedes entonces ya que me puedo ir preparando para el TOEFL? Ustedes lo mencionaron en el primer episodio, que eran uno de los normal eh, tests que te requieren para tú poder aplicar. Entonces... ¿Qué consejo usted le darían a una persona que lo está considerando?
3: Bueno, eh, como Amarilis ya eh, ofreció varias maneras de cómo uno puede estudiar el inglés, eh, voy a dar un poco de consejo de cómo se estudia para un examen estandarizado en general. Entender por qué el examen estandarizado está buscando algunas respuestas en particular, qué demuestra competencia en algunas secciones, eh, cuánto tiempo dura las secciones, cuántas preguntas van a, a tener cada, cada parte. Es importante entender el todo del examen, es, que sea el TOEFL, el SAT, el GRE, entender el proceso entero es muy importante.
1: Específicamente para el TOEFL, es muy importante conocer el examen en sí. La estructura es la misma en todos los exámenes, tienen una parte de reading, speaking, listening y writing. Entonces... Por ejemplo, eh, consejitos, en la parte del reading no es necesario leer el texto completo para empezar a llenar las preguntas, normalmente las preguntas van en orden y pueden ir leyendo simultáneamente, sin embargo, tienen que tomar en cuenta que al final de esa sesión le van a hacer preguntas de interpretación, por lo que al mismo tiempo que vayan llenando se va, se va quedando el mensaje principal del texto, igual de speaking. Eh, no importa tanto el contenido de lo que esté diciendo, sino que lo diga fluidamente. Entonces, practicar. Hay muchas herramientas online que le ayudan a poder practicar el examen.
2: Y ahí, para mencionar algo, que, que creo que va en, en orden de lo que decían ambos, hay que entender dentro de, de los exámenes justamente qué es lo que buscan. Porque, por ejemplo, algo que pasa mucho es en el TOEFL, la sección de speaking, te dan poco tiempo entre que te preguntan la pregunta y que tú la tienes para responder. Muchas personas se ponen nerviosos porque quieren responder exactamente lo que la pregunta está preguntando con respecto a su vida. Pero ¿qué pasa? Usualmente la pregunta es algo como, cuéntanos un poco de tu ciudad. No, lo relevante usualmente en ese momento no es que usted le cuente a la persona con exactitud cómo es Santo Domingo, en caso que ustedes sean de Santo Domingo, sino que ustedes puedan mostrar que ustedes pueden desenvolverse en inglés en ese momento. Entonces, en vez de uno ponerse nervioso y decir, ah, tengo que en Santo Domingo decir que eh, hay tapones. Hay, ¿cómo se dice tapones en inglés? No, cuenta simplemente, mi ciudad es una ciudad estándar en mi ciudad. Es una ciudad donde se puede caminar, hay muchos parques, nada Que tú lo puedas, simplemente algo que tú puedas sentirte cómodo hablando y no necesariamente que tenga que ser el nivel de descripción que tú darías si la pregunta, si lo que te van a evaluar es qué tan bien describiste a Santo Domingo.
0: Excelente muy bueno este tip realmente ya saben quienes nos escuchan las preguntas son importantes pero también es en exámenes como estos es más el probar qué tanto inglés tú podrías manejar en cuanto a tu vocabulario y todo eso ya hemos conversado sobre el nivel de inglés y el examen estandarizado para el nivel de inglés, entonces hay otras Partes que ya incluso mencionamos en el episodio 1 que son estandarizadas muchas veces en las aplicaciones tanto de becas como de programas para tú aplicar un programa de maestría o doctorado en los Estados Unidos y son los Statement of Purpose o el ensayo personal ustedes pudieran por favor compartir para las personas que nos escuchan qué es un Statement of Purpose y qué es un ensayo personal si hay alguna diferencia entre estos cómo ustedes se manejaron con el suyo cuéntenos un poco
3: yo diría que ensayos en general en inglés tal vez pueden ser un poco más narrativo y un poco más personal que lo encontramos en español o en Latinoamérica. Ahora, eh, si un ensayo solo tiene que ver con la carrera, que eh, el, yo creo que la universidad va a ser muy clara en lo que espera de, del ensayo. Si está esperando algo más concreto eh, sobre la carrera y los componentes, eh, Tienes que escribir sobre eso. Ahora, siempre es necesario hablar un poco de ti, hablar un poco de tu contexto, eh, entender un poco más de dónde vienes, eh, quién eres, por ejemplo, estaba eh, recientemente ayudando a una estudiante eh, que es una afrolatina aquí en el país estudiando tecnología y ella nunca mencionó que ella es una mujer estudiando tecnología. Eh, muchos estudiantes en el contexto latino no van a decir eso, una mujer no va a decir yo soy una mujer estudiando tecnología, pero no tenemos muchas mujeres estudiando tecnología o en el ámbito de tecnología. Entonces, en, en este tipo de ensayo es importante yo... Eh, ver y entender de que tú entiendes que no hay muchas mujeres ahí, que tú vas a estar un poco menos representada, pero también que tú estás muy animada para hacer esa representación de mujer en el ámbito. Eso demuestra mucho del estudiante y la destaca en el proceso, pero también dice que ella tiene una inteligencia eh, personal, tiene una inteligencia social donde ella puede eh, compararse con, con, con otras personas en la sociedad.
2: Hay que pensar que, los, tanto el statement of purpose como el personal statement son una forma en que tú te vas a vender a la universidad o vender a, a la beca, pero para aclarar en este caso a la universidad a diferencia de por ejemplo tu CV o tu, tu currículum, tus notas y demás este es el espacio donde tú puedes ser narrativo donde tú puedes enseñar en qué cosas tú te quieres enfocar en qué cosas te quieres enfocar de si es más un statement of purpose, de las cosas que tú aportarías al programa, de las cosas que tú te enfocarías estudiando en el programa, de por qué tú serías valioso para el programa y de lo que tú pudieras sacar del programa. Mientras que más en un lado de un personal statement, pues tú te puedes enfocar un poco de mostrar cuáles son las cosas que tú has aprendido en tu vida, cuáles son las cosas que, que te han traído hasta acá, cuáles, vamos a decir, de esa parte de, de tu historia que... Eh, tú consideras relevante, porque tú no solamente estás diciendo todas las cosas que tú has hecho, tú, tú mencionas cuáles son esas cosas que son relevantes, que te con, co construyen a la persona que la, la universidad debería en ese momento aceptar entonces creo que eso es una parte que es, que es muy importante entender justamente que, lo que, tú, que eso sirve como, un, como una venta de quién eres tú y, y por qué la universidad debería aceptar a alguien como tú
1: y algo importante a destacar es que no es un statement of, por, of purpose. Este no es el documento donde usted va a poner su biografía o repetir lo que dice su CV, sino es vender su historia con datos relevantes, eh, narrativas relevantes. Entonces, normalmente tiene una estructura de presentarse, de por qué yo quiero hacer ese programa, qué me va a aportar, qué voy a aportar yo a ese programa. Entonces, esa, esa estructura no necesariamente tiene que ser contar mi vida de. Forma cronológica.
3: Eh, a muchos estudiantes en Estados Unidos, eh, profesores de escritura, le dicen show, don't tell, que significa en, demuestra, eh, no digas. Y decir, por ejemplo, en tu ensayo, yo soy un líder comunitario, yo soy una persona con mucha empatía, yo soy una trabajadora. Eso como que, ok, tú eres más que, tú eres más adjetivo, tú eres más adjetivo, tú eres más adjetivo. Yo quiero ver, tú puedes decir algo como una oración, eh, en los 10 últimos años eh, he hecho voluntariado para un programa que me importa tanto. Un programa que se enfoca en darle recursos a personas marginalizadas en comunidades eh, rurales en la República Dominicana. Tú no me tienes que decir con esa oración que tú trabajas muy duro. Eso ya demuestra todo de ti. Eso demostró lo tanto que haces y cómo te desempeñas y lo que te importa sin tú decir, a mí me importan las comunidades marginalizadas. Si estás eh, demostrando que ese es el trabajo que haces a través de esas organizaciones o de estos proyectos, obviamente, obviamente eso demuestra esa parte.
0: Ya que hemos conversado sobre, tanto en el pasado episodio como en este, sobre las cualidades, los requisitos, ahora los documentos que te solicitan, cómo completarlos y qué tomar en cuenta. Llega una parte muy importante. Normalmente en la ronda de aplicaciones, sea para maestría, doctorado, inclusive en las becas, por lo menos en mi experiencia, y entiendo que ustedes también la comparten, tú aplica, llenaste tu documentos, tomaste tus exámenes, ¿verdad? Tomaste los exámenes, aplicaste, si te preseleccionan o te consideran muchas veces te invitan a una entrevista entonces ya entrando a esa fase una de las fases finales normalmente ¿cuáles tips tienen para las entrevistas de programas de intercambio y universidades estadounidenses? O sea, ¿cómo ustedes se prepararon en el momento que le tocó su entrevista?
1: Lo primero que recomiendo hacer es leer su aplicación de nuevo, ver qué dijeron en ese statement of purpose, qué dijeron en esos ensayos que quisieran resaltar de manera particular en la entrevista. Recordar que es una conversación que debe ser fluida, a pesar de que deben practicar, practicar, practicar con colegas, con personas que hayan pasado por ese mismo proceso. Es eh, muy importante esa parte. Divertirse, resaltar aspectos personales, hobbies, de, que ustedes tengan que pueda ser importante para mostrar qué tipo de personas ustedes son entonces eh, hacer mock interviews con, con colegas eh, practicar esa primera pregunta que normalmente se hace de cuéntame de ti o sea, qué es lo que te hace especial qué tú aportas y por qué quieres hacer este programa entonces esa primera pregunta es muy importante que la practiquen y que la escriban en algún momento, pero que en el momento de la entrevista les salga natural y fluido, no como que practicaron todo este guión y tienen que ir a repetirlo al final es una conversación eh, estos, esos pasos son para reflexionar y tener ideas ejemplos de liderazgo ejemplos de algún challenge que tuvieron, algún reto que tuvieron en su vida profesional o académica que puedan resaltar eh, al, que puedan resaltar al momento de la entrevista.
3: Tengo cuatro consejos de mi parte, el primero mucho como Amarilis ya dijo es eh, Piensa en la entrevista como una conversación. Eh, vas a conversar con alguien nuevo, respira. Eh, no deje que la adrenalina como que tome, como que se apodere de tu cuerpo. Eh, y prepárate de la manera que te haga a ti cómodo. Como por ejemplo, yo sudo mucho, honestamente. Y sé que como que TMI, mucha información ahora mismo, pero yo sudo mucho. Entonces yo digo, ok, ¿cuáles son los productos que me van a asegurar de que yo no sude cuando esté nervioso? Eh, yo sé que cuando yo comienzo eh, a tal vez a ponerme nervioso, tutubeo. ¿Cuáles son las técnicas que yo voy a implementar en ese momento cuando comience a como que a repetir la misma cosa? O baila, o, baila, o tenga algo con, con lo que tú juegues en la mano. También date cuenta de que el un ser humano, tal vez mirar a los ojos a veces eh, tratar de ser natural como si fuera una conversación la segunda sería eh, prepararte saber del programa que, que vas a entrevistar eh, conocer tal vez la, hasta, hasta la persona que te va a entrevistar, tal vez eh, tiene un LinkedIn esa persona mira, eh, busca la información de esa persona, tal vez sería lindo que si vas a tener una entrevista con Coral Núñez ya sabes que ella trabaja para el Dominico Americano, que ella es la coordinadora de innovación allá, que tal vez ella eh, corre estos programas en el Dominico Americano y eso demuestra mucho interés de tu parte a Coral que te está entrevistando tercero eh, diría que prepares preguntas que te van a preguntar a ti y prepares preguntas que tú quieres preguntar a la persona para demostrar interés. Entonces, como Amarilis ya dijo, dime un poco de ti. Eso es una pregunta muy básica. Tal vez tus fortalezas y eh, cosas, eh, tus debilidades. Y de último diría que se nos olvida mucho, pero es algo de cultura americana ya integrado, es el thank you email. Después de entrevistar, es importante mandarle un, un, una gracias a esa persona, eh, un mensaje, agradeciendo su tiempo, eh, tal vez diciendo un detalle, eh, mencionando un detalle de nuevo de la conversación. Me encantó escuchar de tus proyectos profesionales. Eh, Demostrar a la persona que en realidad estabas ahí en esa conversación con ellos. Y creo que eso demuestra que tuviste una, una Entrevista muy exitosa.
2: Eh, bueno, completamente de acuerdo con todo lo que, lo que se ha dicho. Eh, sí añadiría eh, dos puntos específicos, tal vez resaltarlo. Uno es el tema de para qué tú te estás entrevistando. Es muy importante el, tú saber qué ellos están buscando. ¿Por qué? Bueno, porque en la entrevista yo puedo contar, yo tengo 30 años de vida, yo puedo contar 30 años en esa entrevista. Pero yo no tengo que ir a esa entrevista a, contarle, a contarles todo. Yo tengo que saber, ok, ¿a qué yo tengo que resaltar? ¿Es una entrevista para una beca que resalte el liderazgo? Pues bueno, sé que tengo que tal vez resaltar más temas de cosas donde yo he podido liderar eh, ciertos proyectos o liderar ciertos grupos. Eh, si es una entrevista tal vez que es con un enfoque tal vez mucho más académico, pues entonces me, me enfoco más en cuáles han sido mis eh, logros académicos. Y eh, por el otro lado, si bien hay preguntas generales, también es importante eh, en la parte de ver tu aplicación también pensar cuáles pueden ser pedazos de mi aplicación que pueden generarle dudas a personas que no me conocen. Ejemplo, si aparece un espacio de mi aplicación donde yo por un año parecería que no estuve haciendo nada, no estuve trabajando, no estuve estudiando, pues eso probablemente pueda generar dudas. Entonces, yo tener tal vez ya pensado, poder pensar qué preguntas me van a hacer de esos espacios de mi, de, de mi CV, de, de mi aplicación, que pudieran estar generando dudas en el otro.
0: Bueno, aquellos que nos escuchan en el... Algunos de los consejos para tomar en cuenta el momento de redactar tu statement of purpose, personal essay y sobre todo en el momento de la entrevista. Esta es normalmente una de las últimas fases. No te digo esto para que te pongas nervioso, pero sí para que te tomes el tiempo de prepararte. Porque ya aquí se pasa de, aunque muchas veces las entrevistas son ciegas, te esa que no tienen ni cámara ni, ni imágenes. Pero muchas veces también es el momento en que le dan una cara a ese papel que ellos están leyendo. Entonces, ve confiado, respira, responde, sé honesto y transparente en todo lo que estás compartiendo. Eso es muy importante. Pero aplica. <ríe> y, chicos, ¿algún último consejo que quieran darle a las personas que nos escuchan? Aquellos que... Quizás se sintieron motivados a aplicar o aquellos inclusive que pueden estar dudando porque dicen wow, un statement of purpose, un personal essay, un CV, eh, también entrevista, cuántas cosas. Entonces, ¿qué consejos le darían?
1: El consejo que yo le daría es que se acerquen a alguien que haya pasado por el proceso o un proceso similar. Hay muchas personas dispuestas a compartir de su tiempo y hablar de su experiencia, porque realmente lo que no están viviendo esto, a veces no quieren escucharlo. Entonces, tenemos bastante ganas de contar lo que pasamos y, que, y cómo ayudarte a ti para que tu historia sea de éxito. Así que, reach out.
3: Eh, como Amarilis también dijo, por favor, comunicar con personas que entienden el proceso, con varias personas que entienden el proceso, con toda persona que, que viene al frente de ti que entiende el proceso, eso se llama networking en inglés. Y eso te va a ayudar en la vida entera. Tal vez esa persona, si no te ayuda con ese ensayo, el Fulbright, tal vez cuando tú escribas un ensayo para la universidad, ahí sí te va a ayudar. O tal vez para el primer trabajo. Entonces, habla con quien sea que está relacionado con este proceso. Y paciencia, 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 porque lo que está en el destino, sí, llegará.
2: Eh, wow, qué difícil y después de tan buenos consejos. Eh, yo creo que uno, uno en particular eh, que quiero resaltar es, eh, hay un tiempo para todo. Eh, muchas veces por, no sé, un poco la mentalidad que hay en República Dominicana, el, el mismo estilo de, de, de vida que hay, las personas quieren irse rápido. Quieren irse a estudiar súper jóvenes, quieren ir a hacer su maestría súper jóvenes. Yo la hice considerablemente joven, pero siempre les recomiendo a las personas, espera tu tiempo. En, encuentra tu pasión, adquiere la experiencia necesaria y descubre cuál es esa cosa, es, esos temas que te van a mover a ti a, a, a ir a estudiar. Como, como Víctor mencionó en un momento, si necesitas postergarlo un año simplemente porque entiendes que te tienes que preparar bien para los programas que quieres, eh, con eso no hay ningún problema. No hay un problema con irse a estudiar, que aquí las personas piensan si me voy a estudiar con 28 años de edad, estoy súper viejo. No, o sea, en, y, y lo digo, en mi programa la edad promedio era 28 años. La, con, habiendo personas, bueno, había una persona en mi programa que había terminado su maestría anterior dos años antes de yo nacer, entonces hay siempre un espacio para que las personas puedan, puedan estudiar y encontrar ese momento.
3: Yo tengo 28 años, no he terminado mi maestría, todavía lo estoy pensando, soy un asesor que ayuda a personas a aplicar para maestrías y estoy tomando mi tiempo buscando programas y el mejor adecuado. Eh, para el futuro tengo 28 ahora, pero no tengo ningún afán o apuro, para llegar a esa meta, porque sé que eso está en mi destino.
0: Inclusive, muchas veces las aplicaciones te pueden abrir y tú dirás, estoy terminando la, uni estoy terminando la universidad, no me va a dar tiempo de conseguir los papeles, de poder aplicar. Eso está bien. A mí personalmente me pasó. En el 2016 yo tenía un acelere, llegué a la fase de entrevista y justamente en la entrevista fue como que, Coral, pero tú te gradué en julio, <risa> aplica de nuevo el año que viene. Y apliqué de nuevo el año que viene y me fui. Ya he salido del país cuatro veces, todas han sido con fines de becas, o sea, que las oportunidades están, tú tómate el tiempo, prepárate. Ese año que fue como ese año de preparación, de que no me pude ir, me ayudó personalmente inclusive para definir aún más qué, es, qué especialización era que yo quería. Yo me fui por las áreas políticas educativas, conocer más esa área, sobre todo en este país, que las políticas educativas no es un tema muy mencionado. Entonces, realmente... Lo único que, por lo menos de mi parte, que yo animaría a quienes nos escuchan es inténtalo, pero inténtalo también con conciencia. Que no sea simplemente aplicado porque abrió una convocatoria. O sea, decide bien qué es lo que tú quieres hacer y cuándo lo quieres hacer y cómo hacerlo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio, en esta miniserie de episodios de cómo estudiar en los Estados Unidos. Esperamos nuevamente que aquellos que no escucharon la primera parte la puedan escuchar para que le haga un poquito más sentido y conozcan más de la experiencia de los invitados que nos están acompañando. Y ya saben, tenemos Education USA. Víctor, ¿podrías recordarnos en dónde se encuentra Education USA para aquellos que nos escuchan?
3: Education USA está ubicado aquí en el Dominico Americano, en Santo Domingo. Eh, estamos aquí híbridos semipresencial. Eh, puedes eh, seguirnos en las redes sociales como Education USA. RD en Instagram y Education, santo, Education USA Santo Domingo eh, en Facebook. También puedes mandar un correo electrónico a santo domingo
0: Muchas gracias. Y sobre todo recordar a lo que ya Víctor mencionó, esto es libre de costo. Muchas veces la gente no aplica porque se pierden en el tema de que no lo se hace, entonces no tengo dinero para aplicar para pagar, entonces recuerden, Education USA es un servicio gratuito auspiciado por el gobierno en los Estados Unidos Bueno, nuevamente gracias por acompañarnos y a ti que nos escucha, nos vemos en un próximo
2: episodio Bye bye, Chao, muchas, muchas gracias.
0: gracias Puedes escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify Apple Podcast, Google Podcast y YouTube, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio el podcast Alumni Talks es presentado por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana y el Instituto Cultural Dominico-Americano.